0: NRK
1: Klokken har passert 11.03. Du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter. Og programmet er URIKS på lørdag. Med følgende saker. En god uke for Russland, som allikevel får med flere av sine utøvere i de olympiske leker enn først antatt. Og kanskje har det vært en god uke for president Trump også, som har offentliggjort et notat som angivelig viser at FBI jukset for å ramme ham. Samtidig har det vært en trist uke for mange syriske flyktninger som tyrkerne nå ønsker å sende tilbake til hjemlandet. Så får vi et korrespondentbrev som dreier seg om nettopp dette temaet flyktninger, og mot slutten av sendingen en podcast som tar for seg det. Sosiale og politiske kaos som rår i Venezuela før presidentvalget der i april. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner nærmest som sett vanlig i USA, der politikere og presse uansett ståsted er i opprør etter at president Donald Trump i går ga tilladelse til å offentliggjøre et hemmelig dokument fra kongressen. Demokraterne mener at denne offentliggjøringen truer rikets sikkerhet, men de som står Trump nær, de reagerer på innholdet. Notatet viser angivelig at FBI misbrukte sin makt for å få rettens tilatelse til å avlytte en medarbeider i Trumps valgkampanje i forbindelse med Russland etter forskningen. Dette melder vår usa korrespondent Anders Magnus.
2: Dette er en massiv skandale, tusen ganger verre en Watergate. Slik åpnet den svært høyreorienterte programverden Sean Hannity sitt kveldsjov på Fox News i går. Hannity er trolig president Trumps aller beste venn i pressen, og leder også det best sette nyhetsshowet i USA. Og han fortsatte. FBI, den dype statens utøvende makt, har løyet til det amerikanske folk for å villede dem. Noe slikt har aldri skjedd tidligere i USAs historie. På ytterste høyre side mener man at USA egentlig styres av ett hemmelig nettverk av liberale byråkrater, den dype staten, som har bestemt seg for å underminere Trumps presidentskap og få han fjernet. Reaktionen fra at demokratene side har vært tilsvarrene krasse. Her anklage man republikanerne for å forsøke unminere landets, f politi og justizdepartang, vi op publicert notat som innehåller vil ledenoplyssninger. Også FBI selv har uttrygt al bekymring bekymmerring for de notate utlatter veentlige fakteoplyssninger, som bjør at det ikke beskriver virkleheten korrekt men også en god del republikanere liker ikke offentliggjøringen av notatet. En av dem er senator John McCain fra Arizona. I går skrev han på Twitter at disse siste angrepene på FBI og Justisdepartementet tjener ikke amerikanske interesser. Ikke no partis ikke presidentens interesser, bare Putins interesser. Demokraterne er nå bekymret for at Trump benytter dette notatet som en foranledning til å sparke spesialetterforsker Robert Mueller. Han har i oppdrag å undersøke om det har vært en sammensvergelse mellom Trump-kampanjen og Russland. Skal man tro Trump-vennen Sean Hannity, er det akkurat det som bør skje. På Fox News sa han at «Russland etterforskningen er bygget på løgner betalt av Hillary Clinton». Spesialetterforskerens undersøkelser må øyeblikkelig stanses, og siktelsene mot Michael Flynn og Paul Manafort må trekkes tilbake. Flynn er Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver som har innrømmet å ha løyet til FBI, og som trolig nå samarbeider med spesialetterforskeren. Tiltalen mot Manafort dreier seg om hvitvasking av enorme pengebeløp med opprinnelse i Ukraina og Russland. Det spesielle i denne saken er at de to myndighetspersonene som får harest kritikk av Trump og republikanerne er utnemt av Trump selv. Både FBI-direktør Christopher Wray og vicejustisminister Rod Rosenstein. Nå kan det se ut til at Rosenstein står for fall. Tatt Trump i går spurt av en journalist om han hadde tillit til vicejustisministeren svarte han kryptisk. Det kan du vel tenke deg selv. Rosenstein er sjef for spesialetterforskeren Mueller og bestemmer hva han kan gjøre eller ikke gjøre. Dersom Rosenstein blir fjernet, kan to ting skje. Etterfølgeren hans kan få ordre om å sparke spesialetterforskeren. Da mener demokraten at Trump har ledet landet inn i en konstitusjonell krise. Eller så kan Rosensteins eventuelle etterfølger bestemme at Mueller skal avgrense etterforskningen for exempel ved å slutte å forfølge om at både Trump og hans familie har hvitvasket miljoner av dollar fra russiske kilder. Det republikanske flertallet i etterretningskomiteen i representantenes hus i kongressen fikk laget notatet som nå er offentlig. Men også demokraterne har lagt ett notat som de mener viser en helt annen sannhet. Dette notatet er enda ikke tillatt å offentliggjøre. Det ble nedstemt av det republikanske flertallet. Og selv om etterretningskomiteen skulle endre syn, vil det til syvende og sist være opp til president Trump selv å bestemme om det kan offentliggjøres eller ikke. Det er det ikke sikkert at han mener er i det amerikanske folkets og sin egen interesse.
1: Så altså Anders Magnus fra Washington. Bare et lite historisk apropos her fra studio til disse advarslene om Watergate. For den gang var det en annen republikansk president, nemlig Richard Nixon, som var under etterforskning. I 1973 ble den gang spesialetterforsker Archibald Cox sakt opp, nettopp av Nixon, som altså var en av de som var gjenstand for etterforskning. Da trakk mange andre seg i protest mot det Nixon gjorde i det som til slutt ble kalt Saturday Night Massacre. I natt advarte altså demokraten i kongressen mot at offentliggjøringen av dette kontroversielle notatet kan føre til en ny massakre at dette kan betyd begynnelsen på slutten av Robert Mueller som spesialdeteforsker. Men selv om demokraten i kongressen i natt protesterte på prinsipielt grundlag mot offentliggjøring av dette omtalte notatet, så må slutteresultatet fra 1974 ikke være å forakte sett fra de demokratiske politikernes side. For den republikanske presidenten Nixon den gang ble så presset at han valgte å trekke sig i stedet for å bli fradymt sitt enmbede, så som sånn st Watergate som eksempel og så har en viss positiv klang for demokratene i Washington. Nå Turkia som har em motåt flere syriske flyktninger i No an land hele tre og en halv miljon flyktninger. Og det har ikke vært helt problemfritt. Så nå vil den tyrkiske presidenten Erdogan endre flyktningepolitikken. Gjestfriheten går mot slutten. Syrerne skal hjem. Ett mål, blant annet med Tyrkias krig mot den kurdiske YPG-militsen i Nordsyria, er for å frigjøre områder slik at flyktningene kan bosette sig der, i eget hjemland. Vår kosmonaut i Istanbul Sislevoll har träffat någon av syrarna i den byn.
3: Det hackas grönsaker, Flaffel kokas i olja. Men förlöpigt er det få gäster på restaurang Burj al Arab denna fredagsförmiddagen. I'm Syria. Ja, exactly
4: in middle Syria,
3: Homs. Zaid al-Mehlm från Homs har varit 3 år i Turkiet. Han studerte for å bli landbruksingeniør da krigen kom. Nå serverer han falafel, hummus, salater og kylling i Istanbul. Hvis jeg står i Syrien, at syriens regjeringen vil ta meg til å løpe med ham, men jeg vil ikke løpe. Om jeg hade blitt i Syrien, så måtte jeg ha tjenestjort i Assads regjeringsherr, og det vil jeg ikke, forklarer Said. Han vil helst dra videre til Europa, men EU har stengt dørene derhvakt inte blidde inte hans baslig. Motass Alfaur er fra Aleppo. Han har jobbet hart foret etablere restaurantngen burtal Arab, som er arbetjsplas for 20 personer. Han Tyki er bare et venter om. Je venter og venter på at det kal bli mulle og flytte til Syria i en al Alfaur. Han studer tiljuss og vil bli advokat. Men ingen av de to vil dra hjem før president Assad er borte. Regjeringspartiet AKP omtaler syrerne som gjester og ikke som flyktninger. For regjeringen har vært for å integrere dem og gjøre det lettere å få statsbørgerskap de man mener at syrerne bidrar positivt til Tyrkias økonomi. Men syrerne märkes mer og mer på statsbudsjettene. Myndighetene har brukt rundt 240 milliarder kroner på flyktningene fra nabolandet. Og i en tid da millioner av fattige tyrkere sliter med å få livet til å gå rundt, er mange opprørt over at så mye skattepenger går til flyktningene. Og siden syrere jobber for lavere lønninger, er forholdet mellom tyrkere og syrere anspent mange steder. Nå sender regjeringen og president Erdogan ut helt nye signaler i sin flyktningspolitikk. For etter at Tyrkia gikk til angrep mot den kurdisk-syriske militsen YPG i Byn, Afrin i Syria, sier de at dette også er en forberedelse på å sende syrerne hjem. Presidenten sier det slik. Våre operasjoner vil fortsette helt til separatist-terrororganisasjonen, altså YPG, er utrensket fra regionen. Och da kan rundt 3,5 millioner syrere returneres trygt til hjemlandet. Tidligere har Tyrkia byggt opp byen Jarablus i Syria og sendt 50 000 syrere tilbake dit. No vil Tyrkia bruke Afrin på samme måte. If Erdogan tell you that it's good for to go to Afrin, would you say yes? For me?
2: Uh I think for me I
1: have to uh, thinking about that very well.
3: Afrin og Jabalus er små byer. De har ikke universitet eller god nok moskeer eller sykehus så det kan ikke ta emot en hel haug med syrere menar Mutass alfaror från Aleppo and
1: 3 million Syrians who came to Turkey that's too much to
3: Turkish government because maybe they don't have a lot of money to spend it on Syrian refugees det är klart att mer än 3 miljoner syrere är för mycket för Turkiet säger Said President Erdogan har rätt tillå se si att syrinske gästerska dra och att gästfrighetna over mäner mottas. Men vi syrere er arbetidsomme, vi skaper vvad vi är ikke late. Vi har etablet måge bedrifter här och vi har skapt massa arbetsplas på klarer Men det är syranen som er fat, de som ikke har någon jobb, de berdra till Af fin. Men slike som mig som har etablert en business her, skapt arbeidsplasser som i denne restaurangen. vi prøver å bli her og drive businessene videre, mener han. Vad tänker de om at Tyrkia har gått i krig mot den kurdiske YPG-militsen i Syria? Han sier at dette er en politisk spørsmål. <laughs> det synes dette er et litt vel politisk spørsmål, men svarer likevel. De vil gjøre en kurdiske land,
5: et par Turki, et par
3: Irak og et lage sin egen stat, men jeg synes det er galt. De kan ikke rive seg løs fra Syria, for Syria er ett land, og det må fortsette slik, mener Said.
1: Neste helg åpner de 23. olympiske vinterleker i Pyeongchang i sør med åpningssermoni på fredag. Det blir en innmarsj der de russiske deltakerne ikke får under sitt eget landsflagg, og man vet faktisk ennå ikke hvor mange russere som får lov til å delta. Det har i ditt at vært stor oppmerksomhet rundt de forrige vinterlekenes vertsland før dette OL, på grunn av beskyldninger om juks og fanteri som man givet fant sted i Sochi i 2014 kollega Eivind Molde, har sett nærmere på hvorfor vi ikke får høre denne hymnen de kommende ukene.
5: EI høgtidlig stund men slike höjdpunkt blir det inte for russarane under OL i Pyongyang. Ingen russisk nationalsång. Det russiske flagget blir inte att se. 5 december i fjår hade presidenten i IOC, Thomas Bach, följande att melde.
2: The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
5: Den internationella olympiska kommittén IOC hade stängt Russland som nation ute fra OL i Pyongyang. Avgöra var straff för omfattande doping, särskilt under Oly Sotski i 2014. Ett OL som sportsläg var en knallsuccé för Russland. Och det är Anton Sepolin som får välja spor och
0: där är det avgjort. Han vinner. Anton Sepolin avgör detta för Ryssland och hör på jubeln. Hör på jubeln. Norsepolin serger för guld på hemmaplanen i herrarnas stafett i
5: Russland ble beste nasjon. Kunne oppsummere med 33 medaljer, 13 gull. Det
2: blir russisk gull, det blir russisk sølv, det blir russisk bronse. Denne kan vi si at
5: Russland delivert all hva det hadde promisert. Det var i Sochi. I Pyeongchang vil rett nok russere som ikke har vært involverte i doping kunne delta etter invitasjon. Det er det. For russerene ja, detta är ett hårt slag.
6: Ja, det måste vara ett politiskt beslut i värld, alltså, men politik är värld, som ingen har upphävt,
5: så är politisk avgär. Värspolitiken är så självlik. det inte nog med idrott att göra, säger den mannen på den råa platsen i Moskva. För där är en stolt oelnation vi snackar om. En olympisk stormakt.
7: Og så kommer Sovjetunionen, og rett så var mot mål, og blir olympiske mestre, det sovjet-russiske laget, og vi har rätt så var i mål som olympisk vinner. Akkurat der går Sovjet i mål. Og...
5: Kvinnestafetten under OL i Calgary i 1988, et av 11 guld til det som den gången var Sovjetunionen. Men nu er det altså Pyeongchang i Sør-Korea det handler om. Russland som nasjon är utestengd, men 169 russiske utøverer er klarerte for å delta. De er spesialinviterte av IOC. Etter avgjøret torsdag i KASS, idrettens høgste rett, kan det hende at flere vil bli inviterte. Då blir det altså klart att 28 russiske idrettsutøverer likevel ikke blir utestengde på livstid fra OL. Men samme hvor mange det blir få deg medalje, er det den olympiske hymnen som skal spilles for dig under medaljeseremonien. Russlands nasjonalsong får ingen høyre i Pyeongchang.
1: for altså ingen hører fra Pyeongchang og velkommen i studio Marit Kristensen Tidligere NRK-korrespondent og du kjenner jo dette landet vi nå skal snakke om bedre enn de fleste, kultur og historie og alt det Alle nasjoner vil jo selvfølgelig gjerne høre sin egen nasjonalsang Hvordan kommer det russiske folket til å reagere når de ikke får høre den For guld tar det jo
8: Altså, det er jo ganske rart å ikke få høre denne stolte nasjonalsangen som de har hatt tvers gjennom sovjetperioden, og hvis tekst er omskrevet tre ganger, for å passe til situasjonen. Og det første verset innleder med «Russland vår elskede stormakt», og det slutter med «Vi er stolte av dig, Sånn at i dette ligger jo da den russiske nasjonalfølelsen ser sier nasjonalfølelsen, ikke nasjonalistiske følelsen, men Ruser har en veldig sterk nasjonalfølelse. Og jeg må jo si at jeg undrer meg litt sånn personlig, altså de ska ikke ha noen nasjonale symboler. Altså, hva skal spilles når de vinner? Ja. Eh olympiske en peskehymne. Eh vad ska ha på sig? Eh vad slags flagg ska det ha? Vita flagg som symbol på fred, kanske nog med en fredsdue på. Eh och apropå fred, jag måste ju säga si att eh jag hade förväntat eh efter russisk stormakts tankemåte att Russland Ryssland blev uteslutet att ge oss eh såa liksom första tanke nej nå boykotter vi hele greia, vi gidder ikke å dra i det hele tatt. Ja, for du mener at dette med nasjonalfølelsen som du har nevnt, altså
1: moderlandene, det er jo sterkt i alle land, mer eller mindre, men du mener at vi i Vesten, vi forstår faktisk ikke hvor dypt det stikker i Sovjetunionen i Russland.
8: Nei, og det stemmer det, og det ligger for så vidt i språket. Denne, altså, russisk er veldig arkaisk, og man snakker altså om da mode Russland, og, og det, har, altså, det har forskjellige hundskjønn og hanskjønn, ikke sant? Det har for så vidt norsk også, men, men mode landet er ett på norsk, det er ikke kjønn. På russland er det altså, nei, på russisk er det hundskjønn. Altså, det ligger veldig nært. Og hvis man tenker tilbake på hvordan Russland eller Sovjetunionen den gang har reagert, så Stalin ble jo fyktelig overrasket i 1941 da tyskerne angrep. Han hadde jo tenkt seg at de skulle ikke være med på noen krig, og det var derfor det inngikk en avtale med Hitler-Tyskland om en ikke-angrepspakt. Så etter det så først fikk Stalin sjokk, og så ble det full utkommandering av alle styrker, og folk ble altså sendt i krigen med bader för de hade inte utstyr nock men de stod på och de vant och de offret alltså mer än 22 miljoner människor det är ju helt nog som vi inte kan tänka oss detta offer så när det gäller så är de villige att minne om segern över Hitler Tyskland den insatsen det lever i folk den dag i dag.
1: Du var inne på det men alltså där jag avbröt dig du sa du höll du trodde att det ville gå i svart. Men så har du da sagt til meg før sendingen at du er nærmest litt imponert over selvmeste president Putin, som, som ikke gjorde det som du mener har vært... Uh løsningsorientert og, og prøvd å gjøre det beste ut av en vanskelig situation. Et alternativ ja. standpunkt vil jeg nesten på, så du ska få lov til det selv.
8: Ja, absolutt, fordi at som, som jeg sa, så er den der tanken om eh, å gå i svart og boykotte og utlate, utebli, den ligger veldig nær. Så man skulle jo nesten tro at Putin har gått på sånn konfliktsløsningskurs, eh, og det dette forteller meg er at eh, Russland og Putin, og han har vist det flere ganger, at han, han vil altså ikke ha noen krig, ikke ha noen storkrig, og det er klart at disse sanksjonene som Russland er utsatt for, og det problemet som igen gjeninntakingen, Merk at jeg sier det, av Krim, altså ikke annekteringen, det er, det regnes på en måte ikke helt som krig i Russland, fordi at en ting er å være i konflikt med resten av verden, en helt annen ting er å være i konflikt med Ukraina. Og kanske för å bruke et litt sånn forlåset uttrykk, så tänker man i Russland at krigen med Ukraina, eller borgerkrigen, er et slags husbråk. At, og der må jeg bare si at altså, den russiske staten oppstod i Kiev, og i hundrevis av år så har Russland och Ukraina vært et og samme land, så det er liksom sånn hjemme, hjemmefølelse.
1: Samtidig så er det vel, når vi går bak dopingnyhetene, det er mange som mener att årsaken, til eh, utestengelsen ligger akkurat der, altså i Russlands annektering eller eh, hjemstamsføring, som du ser av, av Krim for en, fire år siden, at, at det faktisk er en krig, at man brøt eh, folkeretten, at man annekterte en del av ett fremmed land. Eh, mener du at russerne da ikke ser OL-utestengelsen i relasjon til Krim, men i relasjon til andre internasjonale si,
8: forfølgelser av, av Russland? Jeg tror nok at Putin veldig godt forstår at detta er en internasjonal reaksjon for reaktionen etter Krim uh, har vært veldig sterk, og, og jeg som da også har levet gjennom den kalle krigen, må jo si at den dårlige stemningen mellom Vesten og Russland føles nesten enda kaldere nå enn under den kalde krigen. Uh, så det er klart at, at Putin forstår dette, men grunnen at jeg da er imponert er at han rätt och slett säger att okej okay, det blir sån vi sender de som kan och vi blir med i OL på den måten som vi kan och i det helt tatt alltså russisk sport falt ju helt sammen som, som russisk forsvar försvar och mycket annat efter att sovjetunionen bröt samman i 91 och och sport har blivit väldigt annledes nu alltså vi säger hela tiden statlig doping statsdreven doping och vi tänker syndes det mig som om vi tänker att dette fortsätter är sovjetunionen så var allt där centralt men det er jo ikke sånn i russisk sport lenger, det er kommet inn masse penger, det er kommet inn sponsor, sponsorer, altså det er som rart som styrer russisk idrett, og spørsmålet er egentlig ganske vanskelig, så vi får se hvordan det går i OL. Det skal bli ganske spennende å se hvordan dette blir taklet, både av IOC, av Vesten og av Russland selv.
1: Det er åpenbart et tema vi kommer til å komme tilbake til. Vi sier takk til deg for at du orienterte oss om dette tema Du kan veldig mye om, Marit Kristensen. Til Rennar KKUspenet, takk for fremmøtten. Vi har lagt om litt i URIKS på lørdag, så korrespondentbrevet det kommer nå. Det er i dag skrevet av vår Europa-konsponent Philip Lothe. Det ble postlagt under ett besøk i Hellas etter et møte med mennesker på flukt.
6: La det være sagt med en gang. Jeg er ikke noe spesielt godt menneske. så jeg er fanget et sted imellom at det er forferdelig at alle disse menneskene drukner i Middelhavet og usikkerhet knyttet til hva vi skal gjøre med de som klarer å ta seg opp på stranden. De som treffer land på Lesbos eller Lampedusa- og så vil ta sig til fastlandet og videre nordover. Det er en trøtthet, en tilstand av fatig, eller korasmeni på gresk. Ordet har selvsagt arabiske, afghanske, nigerianske og kongolesiske oversettelser, og det er disse oversettelsene du ser i øynene på menneskene du treffer i flyktningeleieren på Moria på Lesbos i Hellas. Samtidig kommer opplevelsen av at «dette har jeg sett mange ganger før», det er ikke så stor forskjell på en gjørmete leir en vintermånd på Lesbos og en gjørmete leir i Calais en vintermånd i Nord-Frankrike. Det er ingen lykkelig slutt på denne historien. Det er ingen slutt, ganske enkelt, og det er kilden til trøttheten. Det er dette som skaper fatig i EU-systemet, korasmeni, blant innbyggerne på Lesbos. Borgerkrigen i Syrien er ikke slutt, selv om IS er slått. Familier fortsetter å flykte i tittusentall. Unge menn og familier med kvinner og barn forlater et Afghanistan hvor IS ikke er nedkjempet, men konkurrerer med Taliban og må være de som kan velte regjeringen i Kabul. Libyas sammenbrudd etter vestens bombing i 2011 har gjort landet til et transittland for mennesker potensielt fra hele det afrikanske kontinentet og fra Midtøsten. Utbygging av mobilnettverk och internet gör att bilder, kunskap om reisevegar och priser delvis raskere och hyppigare. Alle disse faktorerna upphöjs till en tillstånd där fattigdom, absolut eller relativ, och dåliga framtidsutsikter er något du kan reise ifrån. De kommer hit till Moria Lear på Lesotho, men de kommer ikke längre. Det du møter en arabiske oversettelsen av trøtthet hos en syrisk kvinne og mor, eller den innelukkete desperasjonen hos en nigeriansk ensklig mann i 20-årene. I 2017, under EU-toppmøtet på Middelhavsøya Malta, inngikk EU og Italia avtaler med Libya om å trene opp kystvakten og sette i gang tiltak på land. Det siste er et annet ord for å betale stammene som har kontroll over landegrensene og veiene gjennom sahar mer en fortensten av å bistå smuggler-nettverkene. Tallene på folk som kommer seg over til Hellas og Italia har begge falt radikalt, men de kommer fortsatt. Av de underkant 3000 som kommer seg til Hellas fra Tyrkia hver måned, er det under 4 prosent som blir returnert. Men å nekte de som kommer og reise videre er prioritert. Det gjelder å stanse drømmen om Europa, for de som bærer denne drømmen når fastlandet. Når leiren rakner i kantene, rent faktisk, klipper folk hull i inngjæringen og setter opp telt under oliventrærne i åkrene utenfor. Når saniteten og boforholdene blir komplett utålige, flytter de ut noen tusen for å lette på trykket. I all hovedsak familier fra Syria, Irak og Afghanistan, og noen få kvinner som har reist alene fra afrikanske land. Dette skjer først når kritikken blir så stark at den er mer forstyrrende for greske innvandringsmyndigheter enn gevinsten av de avskrekkende bildene og fortellingene som folk deler med slekt og venner som enda er i Tyrkia eller ett sted i hjemlandet. For å være sikre på at folk deler sin frustrasjon og opplevelser av leieren, er det prioritert å sørge for at det trådløse internet i leieren har så lite nedetid som mulig. Doer, dusjer og vann i kranene er mindre viktig. Da i november huset over 7000 mennesker, tre ganger det den ble bygget for, var det flere sammenstøt og slagsmål mellom ulike etniske grupper. Og det er her den greske trøttheten. Korazmeni melder seg på nytt. De har fått nok mange av de som bor på øya Lesbos. I landsbyen Moria, rett ved leieren Moria, forteller Antigoni Tsarijos hvorfor. Hun jobber på et familiebakeri i landsbyens Trange, Hovedgate, som i tillegg til bakkeriet huser om lag tre kaféer og to små matbutikker. Det var bedre før. De som kom da var bedre mennesker. De som kommer nå er dårligere mennesker, og de har ikke sluttet å komme. Hun bøyer seg litt frem, smiler litt unnskyldende, som for å si at hun ikke ønsker å være et dårlig menneske selv. Det er mye tyveri, og de tar dyr, sauer og geiter som beiter. Jeg spør om hun forsøker å hjelpe. Ja, vi gir dem brød, familier med barn når de kommer, og gravide kvinner. Men vad kan vi gjøre, sier hun, og smiler oppgitt. Litt på samme vis som innbyggerne i leieren følger innbyggerne sig i landsbyen glemt. Glemt av EU. Et EU som i mangel av andre virkemidler har valgt å betale Libya og Tyrkia for å holde folk på utsiden av EUs ytre grenser. Libya er knapt en stat... Tyrkia er regime ledet av en eneveldig president, hvis EUs ledere og regjeringssjefer de siste årene har fått et mer og mer anstrengt forhold til. Hva gjør EU den dagen president Erdogan kanskje ikke ser seg tjent med å la med EU fortsette? Du trenger ikke ha kontor i EU-kvartalet for å forstå hvor sårbar og lite bærekraftig dette politiske byggverket er. Selve skjellettet i Europas asyl- og flyktningepolitikk, er tynget av en sjøret som går helt inn til benet. Det er en ekte fare for ett demokratisk trøttetsbrudd. EUs regjeringssjefer er forløpig ikke i stand til å levere sine egne innbyggere en ny flyktninge- og asylpolitik, som er robust nok og smart nok til å takle krisene, konfliktene og de økonomiske ulikhetene sør og sørøst for EUs grenser. Heller kan medlemslandet garantere at de som er forfulgt eller risikerer forfølgelse får beskyttelse i tråd med rettsstatens prinsipper. Dublin-ordningen er uthult. Detta er prinsippet om at en asylsøknad skal behandles i det land hvor asylsøkeren blir registrert første gang. En ordning som også Norge er sluttet til. Men asylsøkerne vet at får de ett endelig avslag, er sjansene små for at de vil bli sendt ut eller tilbake til Norge hvis de står seg ned på gata i Paris. Da president Macron denne måneden la frem det ikke bare skulle være Frankrikes nye, men en del av Europas nye asyl- og flyktningepolitikk, sa han at dette ikke ville fortsette. Frankrike vil begynne å returnere folk i langt større grad. Frankrike vil praktisere en streng, men rettferdig asylpolitikk, sa Macron. Den politiker som krever opphavsrett til uttrykket en streng og rettferdig asylpolitikk vil slite. I september 2011 sa opposisjonspolitikeren Erna Solberg det samme, da jeg gjorde et kort intervju med henne etter at Høyre gjorde et meget godt kommunevalg. Solberg kunne for alvor begynne å snakke om hva Høyre ville gjøre hvis de kom i regjering. Men Solberg var neppe den første som sa at hun ønsket en streng men rettferdig asylpolitikk. Det er mye lettere å være streng enn rettferdig. Strenghet kan graderes. Du kan være litt streng, ganske streng og veldig streng. Du kan levere på en procent. Hvis du returnerer 30 eller 60 prosent flere asylsøkere enn året før, spiller det egentlig ingen større rolle. Ved begge prosentdeler leverer du på lovet politikk. Rettferdigheten handler om sakne, enkeltsakene, personne, Skjebene som myndighetene sjelden vil eller kan gå inn i de gangene de dukker opp i offentligheten. Du kan ikke gi noen litt opphold eller et 30 prosent avslag. Du kan ikke levere en delvis rettferdig politikk. Rettferd er en absolutt verdi. De som klarer å manøvrere seg rundt EUs nyeste tiltak i Middelhavet, forbi de tyrkiske eller libyske har rettigheter. De har krav på rettferd. De har på å få vurdert om en retur utsetter dem for fare. De kan fortelle en historie om sin sårbarhet i håp om at de tikker av på utslagsgivende kriterier. Kriterier som via tolk og dårlig engelsk nesten fremstår som bevegelig blink for de nylig ankomne. Oftest er ikke sannheten nok. Og forteller de noe litt annet vil de som oftest bli avslørt. Og få hvert avslag, det falske håpet som ligger i retten til å anke. Principer garantert av vår vestlige rettssikkerhet. For de fleste betyr ikke en anke annet enn ytterligere måneder med live på vent. Selv etter et siste avslag er en retur til Tyrkia ganske lite sannsynlig, og livet i Moria-leir, eller på et annet høyst midlertidig sted, fortsetter på ubestemt tid.
1: Det sa altså da Philip Lote og nå er det tid for vår Uriks podcast Krig og fred, denne gang ved Tore Moland
9: Tenk deg at landet du bor i har verdens kanskje rikeste oljeressurser Langt nord på kontinentet for ikke så veldig lenge siden kanskje det mest vellykka og mest velstående stedet i denne delen av verden Men nå er det knapt mat å få tak i, eller medisiner Overalt står det folk i kø, penger dine er ingenting verdt lenger. Dette er Venezuela, där en revolution skulle ta fra de rike og gi til de fattige nå.
4: Krig og fred, en podcast fra NRK URIX.
8: Mi kinsert har jeg deposit,
9: men det er en digital konten, som bare har aksempel 10 oliveres i dag. Nå, hvordan har jeg forstått for, for, for å kjøpe en pantalon og en alimento? Det er 10 boliger i dag. Lønna mi gikk rett på konto, og alt er elektronisk. Nå klarer jeg bare å få ut 10 000 bolivarer om dagen. den i all verden skal jeg få kjøpt klær eller mat for det, spør Ramon Zaragoza. Han står i minibanke i
0: Venezuelas hovedstad, Caracas. Køer er det mest typiske synet i Caracas. Og der eh, opplevde jeg en veldig forandring fra... Jeg var der for halvandet år siden, og altså nå for noen dager siden. Og det er mange, mange flere køer å se. Det er køer overalt, foran supermarkeder, foran apoteker, foran minibanker, fordi det er vanskelig å få tak i penger. Man kan bare ta ut et lite beløp om gangen. Nok til en kopp kaffe. 10.000 bolivarianer om dagen, og det er nok en kopp kaffe. Det er det de kan ta ut i cash. Og så er det alt for små sedler, sånn at folk må gå runt med en skoeske hvis de skal kjøpe en skjorte eller et eller annet salg. Mitt navn er Arndt Stefansen. Jeg er frilandsmedarbeider for NK i Latinamerika. Det er jo i utgangspunktet et uendelig rikt land og klimaet er jo perfekt for å dyrke mat slik at det er jo mat å få tak i, men den er allt for dyr å se at folk lever et miserabelt liv, går på søpla for å finne mat, står i kuer morgen og kväll og natt for å få tak i mat. Men så er det jo det at folk nå seller for praktiskttalt de eger fra teven til gifteringen bogstavelligt altt. Jeg hø det nå at man kan køpe en brugtbil i Caracas for tus dollar. Slik at det erpen måte det som håller måge flytende akk dejublickke, at man seller ut det man har og forsøker få take i det som finnes av mat, medisiner, forbruksvarer for de pengene.
9: Men det kan jo ikke være evig. På et tidspunkt så har man ikke flere ting å selge, rett og slett.
0: Det er akkurat det. Det er en slags buffer som man nå bruker. Og eh, på et eller som du sier, så, så har man jo ikke mer å selge, og vad som skjer da, det tør jeg nesten ikke å tenke på. Så dramatisk som det er der nå, og hvis eh, regimen blir eh, gjenvalgt i, ved årets presidentvalg, så er det vanskelig å se noen annen utgang en veldig dramatisk slutt på, på
7: dette eh, drama. fram till omkring 1980-talet så var också Venezuela en en stjärna i Latinamerika. Det var ett land som som gredde att att distribuera oljerikdomen på en relativt god måte. det hade högre utbildningsnivå än de fleste land i regionen, nog mindre fattigdom. Eh det var mindre präglat av våld. Så så Venezuela var på mange måter en stjärna. Det var också et demokratiskt i kontrast fra länderna i söder som Argentina och Chile på 70-talet men efter oljeboomen på 70-talet så 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 började väl ens väl att ut över 80-talet och og försvagades också ut 90-talet där eh de icke gjorde några skickliga reformer som kunde ta tag i de grundläggande ekonomiska problemen i landet och det skapade på tisdag grogrund för en sån outsider som det Hugo Chavez var som kom in i politiken på 90-talet där de fattade Bade ble flere og flere Og følte sig mer og mer ekskludert Fra det politiske systemet Så Chavez sitt prosjekt eh, Er jo en av årsakene til at det går så ille i dag Fordi da oljeprisene begynte å stige I eh, sånn sånn perioden rundt eh, invasjonen i Irak Under, under Bushs presidentperiode eh, Så fikk eh, regjeringen svært, svært mye penger mellom hendene Og det ønsket de da eh, Å ærevere de for det og for dele til ser er en fattigere del av befolkningen. de satset på uttanningngen, de satt på selvige helse stationer og det ønsskedag radikalt reformere Venezuela i en, en positiv rätttning. Ja mitnam der Lei mar trede. Je jobber som først om man en Veninstitutut for samlingpolitik med Universite i Berggen. Der je befatt med mest med latinamerikansk politik.
9: O sårlig Venezuela var ett det.
7: Jo, særlig Venezuela de siste årene på grunn av den pågående økonomiske, sosiale og nå etter hvert også humanitære krisen som har rammet landet i hvert 2014, och 19 liten periode før oljeprisene falt drastisk for tre år siden, så har jeg jobbet med dette her delvis fordi det har vært misfornøyd med slik landet sin politiske utvikling har vært fremstilt i mediene, ikke bare i Norge, men ellers. Men også att dette här er for øyeblikket den, den mest alvorlige krisen i Latinamerika. Jo, altså, siden da Nicolas Maduro, arvetageren til Hugo Chavez overtok makten i 2013, så, så har Venezuela eh, møtt på store, store økonomiske problemer. Det vi ser nå i Venezuela er at det har verdens høyeste inflasjon. IMF spår en inflasjon på 13 000 prosent i 2018, som, som jo er langt, langt eh, forbi det neste land
9: 1000 000
7: Ja. Eh, I dag så koster en dollar, det koster 260.000 boliver, altså den lokale valutan i Venezuela. 260.000. For Vennyttor så koster den 110.000. Så den er mer enn halvert da på på under en måned. Så vi snakker hyperinflasjon, altså mer enn 50% inflasjon per måned. Så priserne stiger for den som vennsjølander hver dag.
2: Y le pido al poder electoral que fije para salir
9: de er en tidligere bussjåfør med kostebart som har arvet talerstol, presidentenbete og armbånd for revolusjonen fra Hugo Chavez. Forjuke ga president Nicolas Maduro beske om at nå vil han ha ny valg. Helst allerede i helg.
0: Necessario, Emilio Kioto! Maduro är jo en politiker som, det er litt vanskelig å ta alvorlig. Hans store styrke var hans konsekvente lojalitet til Hugo Chavez. Han støttet allt Chavez gjorde og satt ved hans sykeseng da Chavez fick kreft og etter hvert døde.
7: Han var blant annet utenriksminister en lang periode under Chavismoen, hadde gode kontakter inn til Kuba, noe som, er, som har vært en viktig alliansepartner for, for Venezuela og Chavismoen. Og han ble lenge også sett på som en, en mindre korrupt person og mindre kriminell person enn en, en nummer to i systemet nå, som heter Diastado Carbello. Tidlig i perioden så ble han også sett på som noe mer moderat en, en andre i systemet, men det har kanskje vist seg å være en feiltolkning. Han virker på et vis litt klomset når han fremstår i mediene har langt fra den karismaen som Chavez hadde. Og hvis du hører taler av han, så, så lurer det på vad det er man har opplevd nå
0: väldigt lite argumentation och mycket propaganda och mycket rop och skrik som kännetecknar Maduro och folk flest och da tror jag nog långt in i hans egne rekker jeg har det ju ingen stor respekt för mannen och ser väl nästan lite ner på han men han har åtopenbart ett talang för att behålla makt för att lage konstruktioner som gör att regime kan fortsätta och utroligt nog så har ju oppositionen i dette spellet faktiskt kom dårligere ut den siste tiden en Madoro regime så det talent har han helt åpenbart
7: till synes er en veldig smart politiker fordi givet att detta här är en extremt stor kris så har han alltså där gredde hålla sammen og och gredde behålla makten och det och det är en en som som i alla fall så visst han vill hålla högt.
9: Jag vågar inte er det möjligt hvis du säger att han har en stötte i folket på 20 till 25 var blir
0: då de resterande 75 80 då? Position har ju ett generellt og grunnleggende tillitsproblem og det er bunnet jo i dette klassesamfunnet opposisjonslederne, opposisjonslederne snakker om sult så vet alle at de har aldri har sultet
7: opposisjonen var mye mer populær for tre år tilbake, da folk hadde et håp om at den kunne overta makten i dag, så er det svært mange som på et vis har hoppet av begge partiene her, og, og stiller seg på siden, og egentlig bare er mest opptatt med å overleve og skaffe mat i familien, eller, eller så er de opptatt med å flykte Venezuela. Så grunnen er jo at de har satt demokrati til side. Så lenge du da setter demokrati til side, og du, du lukker de demokratiske kanalene, så kan du jo overleve uten å være særlig populær. Men det så då så fullt att de militära är villiga att hålla med makten och det har det då varit än så länge så svaret är enkelt och rätt att när de såg att det var ett mindre tall, så satte de bara demokratin till sida.
4: Jag tror det må vara protest i gatna. Protest är ett lovely middel. Det are quite lovely. Och jag tror det är behov för att folk markera att nå är nok. Jeg heter Maylem Leifstedt. Jeg, har, jeg er fra Venezuela, født i Caracas, og jeg har bott i Norge i nære 20 år. Jeg er elektroingeniør og kom hit på grunnet en norsk mann. Jeg har to barn og jobber i oljebransjen. enten så är det svart eller vitt. Det är väldigt polariserat. Det är en kamp mellan det gode mot det onda. Och på varje sida så tror att man är den gode. Om man snackar i nätssättna bruk av ord och det gör att polariseringen blir till till med i familjer.
9: Kan du fortælle mig om faren din?
4: Ja, han är en man på 72 år. Jag är jo enebarn och min mor döde i 2004, så han ble alene. Han klarte å bo alene en stund, men når, da han ble syk, så måtte han på en gamle hjem.
9: I Venezuela?
4: I Venezuela. Så det gikk greit i noen år, inntil det begynte å bli mangel på mat. Og det var et privat gamle hjem, men det hjelper ikke å ha penger. Det var ikke tilgang på mat. Det kunne ikke kjøpes nok mat til alle som var i det en gang med hjemme. Så han ble rett og slett underernert. Og han ble veldig, veldig syk. Så jeg måtte hente han inn via familiegjennforening til Norge. Så du har rett
9: og slett hentet faren din fra Venezuela til Norge? Ja. På grunn av den nöden som er der nå? Ja,
4: mot hans egen vilje.
9: Han ville ikke til Norge? Ja.
4: Og så han ville jo ikke til Norge han kunde han ville ju i Venezuela i den situationen är nu, men han ville ju egentligen inte komma till Norge, men jag hade ikke något valg. Han var ju nära död. Det var snack om någon månter. Eh visst han fortsatte eh, levde i Venezuela.
9: Kunde du på något tidpunkt tänka dig att flytta tillbaka?
4: Dessvärre inte i den situationen som är nu. Det är ju det är en allvarhög kriminalitet. Og når det ikke inte finns mat och en hälso som fungerar så vil inte jag tänkte nog.
9: No tan disparando con el granada, lanza granada. De var sociala medier og et mobilkamera som gjorde det möjligt att följa skuespelern och helikopterpiloten Oscar Peres nærmest på direkten inn i døden nå i midten av januar.
1: Ai civiles aquí
9: adentro. Dimos que no íbamos a De skyter på oss med granatkastere. Vi har sivile her inne. Vi vil overgi oss, men de vil drepe oss, ropte Oscar Peres med blodet rennende fra panna på Instagram. Venezuelas James Bond ble han kalt. Kekk, kortklippt, intenst grønnøyd. Men vad var detta slags röverhistoria egentligen?
7: Alltså han han duckade upp plötsligt för väldigt halt år sedan eh vet han han stal helikopter och hejde en bomb mot höjrest i Kökes. Och och stack av. Det var en pinlig affär for regeringen eh de ikke inte grejde att finna han, de grejde inte att skjuta ner helikoptern som genomförde ett angrepp på huvudstaden. O han mante till uppper.:
0: Så var han på flukt i eh, måge måter och samti som han postet inlägg pånette på, på og lå sig in i EU av s store internatione medier, CNN och andre. Men eh, eh, men ser var i Venezuela nå i januar, så, så ble han hanrept av, av myndigheten etter at han forsøte og forhandle frem en eh, overgivelse men han och flera andra blev drept. och enkelte ser på han som en fredsälsk slik han framställde sig som andra har en misstanke om att regimet har på något måte brukt han för att bevisa att det är krafter onda krafter som som tror dem och så har du en tredje teori som går på att regimet är splittrat och att det är en flöj av regimet som stöttat han i maktkampen mot president Maduro
7: så det er klart att detta här var en stor strek i regningen för Madoro och Oscar Peres, som du nämnde alltså han, hans stjärna økte betydligt mer än vans handlingar kanske ehm øh, ehm øh, skulle det inte vara är det sant ja, ja.
9: Leif man sen vi har snackat samman länge ja Hvis man ikke vet någonting som helst om Venezuela från för ja. va borde man veta
7: Åh, oh, eh, at, at i Venezuela nå foregår den største økonomiske, sosiale og humanitære krisen i Latinamerika i moderne tid. At Venezuela er preget av en sterk og dyp polarisering eh, mellom de som har makten, tjavistane og opposisjonen. Eh, og at Venezuela er et, eh, normalt burde være ett rikt land på naturressurser eh, som har noen av de største åldreservene i verden.
9: Og hvordan kommer dette til å gå?
7: Jeg er negativ Vi vet ikke, nå er det hyperinflasjon Det har brakt Det kan kanskje undergrave regjeringsposisjon Raskere enn en vi tror men, men jeg pleier å si at Med mindre de militære er villige til å skifte side Eller sette av regjeringen Så, så er det vanskelig å se for sig en, en rask endring
9: Og hvorfor krangler vi så fælt Når vi diskuterer Venezuela Til og med i Norge Hva er det som gjør at folk er så rykende uenige?
7: Ja, det er fordi det, denne, denne situasjonen spiller in på noen sånne klassiske ideologiske debatter mellom høyre og venstre, der man da ikke er villig til å, å, å se på reelle fakta i, i, i debatten. Jeg plejer som oftest så unngå å kalle det venstre siden mot høyre siden for å prøve å ikke bli plassert i disse båsene, men, men det er fordi det er sosialisme mot kapitalisme, der er slik dette her presenteres både i Venezuela og andre steder, og, og, da, og da blir folk ja, litt varme i toppen.
0: Oljen är jo en enorm rikdom for Venezuela. De har jo verdens største oljereserver. De var med og startet OPEC. och få befolkninger i verden har jo hatt større inntekter per hode enn Venezuela. Men dette har også vært en forbannelse, fordi det har ført til at man i stor grad har basert sig på å kjøpe forbruksvarer i utlandet, i stedet for å produsere dem selv. Så det är väl slags kultur som är mycket äldre än en dagens regime. och en ledende politiker på 1960-talet tror jag det var. han sa att oljan är djävulens excrement fördi den på ett eller annat sätt kommer till att ödelägga detta land.
9: Vad är det som är fint med Venezuela då?
4: Är folket. Eh och själva landet har mange resurser väldigt trist å se en så sånn fantastiskt land med så mange resurser Du har olje, du har et fantastisk verd til å kunne produsere mat i. Du har jo strender, du, kan, du kunne ha et fantastisk sted for turisme. Um, men jeg tror det er det, særlig olje, den grunden for at vi ikke har satt pris på det vi har, og og, og prøver å gi noe tilbake til landet Du
3: har hørt podkasten Krig og fred
8: med Tore Moland